0: Desclasificando Ando con ágata
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Desclasificando Ando. Recuerden que yo soy Agatha y el día de hoy venimos con un tema súper interesante. Vamos a hablar acerca de los ángeles, sus nombres y la misión que tienen en nuestras vidas. Y tengo una invitada súper especial. Les estoy hablando de la angeóloga y terapeuta de vida Ainara. Ainara, bienvenida a Desclasificando Ando.
0: Ay, muchas gracias, Agatha, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por la sintonía, por compartir, qué rico estar aquí con todos ustedes.
1: Bueno, Inara, cuéntanos, hay muchas personas que aún no creen en el tema de los ángeles, hay otros que se lo imaginan con alas, eh, rubios, o azules, ¿Qué, ¿qué crees tú, que, cómo pueden ser?
0: Pues mira, la verdad es que nosotros tenemos un cerebro, y ese cerebro codifica o descodifica algo que se llama la energía. ¿Sí? Eh, sí. No podemos hablar de una imagen como tal de Los Ángeles, clara y precisa, eh, de alguna manera como que decirte yo, bueno, esta es verdad y esta otra no es verdad. No. Resulta que de la forma en que tú interpretes un color, por ejemplo, tú, Agatha, ve el, el color rosado de una manera totalmente diferente de como yo lo veo. Sí. Porque nuestro cerebro, cada uno, tiene un, una codificación distinta. De ese modo no podemos ver las cosas de la misma manera, ni las cosas y mucho menos la energía. Entonces, ¿qué sucede? Los ángeles están en una dimensión diferente. Los ángeles no pertenecen a la, a la tercera dimensión, que es la nuestra. Nosotros tenemos un alto, un largo y un ancho que esa es nuestra dimensión, la dimensión física, y que le da lo que le da la realidad a nuestra dimensión es el tiempo, ¿sí? sí. Los ángeles no pertenecen ni a la tercera ni a la cuarta dimensión. Los ángeles pertenecen a la dimensión 10. Ellos están allá, ellos fueron totalmente creados para apoyar, nuestros procesos evolutivos. De modo que no tenemos la, la capacidad de verlo. Si hay alguien que ha visto un ángel o que se ha conectado con un ángel, no puede verlo con los ojos físicos porque no son físicos. Entonces no hay forma de ver un ángel de manera física. Ellos no tienen cuerpo, ellos son energía. Cuando tú tienes la posibilidad de ver un ángel o de sentir un ángel, lo que estás haciendo es abriendo tu mente. Uh, disponiendo tu mente a abrir otra dimensión, que son sí. las dimensiones de los mundos no físicos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora, ¿qué sucede en tu mente? Tu mente ve algo o siente algo, percibe algo que está en una dimensión que no está familiarizada con la tercera ni la cuarta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que hace tu mente? Tiene que codificar eso de alguna manera y generarte una imagen sobre lo que estás sintiendo, viendo o percibiendo. Entonces, por eso digamos que eh, hay personas que los ven o los sienten o los perciben y los dibujan rubios, otros les ponen muchos ojos, otros les ponen alas, en fin, otros los ponen así, de, con cuerpos humanos, etcétera. Porque todo depende de la forma en la que tu cerebro decodifique la información que está percibiendo. Entonces, no podemos verla de la misma manera, ¿sí? Y ellos uh -huh. no son físicos, son están en otra dimensión, de modo que no tenemos manera de estandarizar una, una figura, no hay forma de estandarizar una figura para ellos. Lo que sí podemos es conectarnos con la energía y dónde está la verdad respecto a los ángeles. O sea, cómo podemos decir, bueno, esto sí es un ángel, esto no lo es, en la sensación que yo tenga alrededor de, de, de mi experiencia con ellos. Entonces, si yo me siento tranquila, cómoda, hay calor, me siento en paz, definitivamente la energía es de, de un ser superior. Puede no ser un ángel, puede ser otro, otro tipo de ser, pero es un ser de una dimensión superior. Si yo me siento incómodo, entonces ahí estamos hablando de otra, de otra, de otra clase de dimensión donde, donde está uno conectándose. Pero eh, es la sensación la que te da realmente eh, la que te digo yo, como el, la vara de la verdad. Entonces, como tú te sientas eh, respecto a la experiencia que estés teniendo, eso es lo que realmente te va a dar a ti la verdad, básicamente.
1: Ok, bueno, y cuántos eh, ángeles podemos decir que existen, bueno, y la diferencia, uno escucha ángeles, arcángeles, ¿cuál es la diferencia? Es, es como se le podría decir como como la profesión de cada uno o cómo se ve, se le podría llamar.
0: Bueno, mmm, lo que podemos decir es que el universo sí es jerárquico, por supuesto, hay unas dimensiones superiores, otras dimensiones que no son tan superiores, y lo que podemos decir es que eh, los Ángeles no hay no hay un número específico así como no hay números eh, finitos, ¿sí? Uh -huh. Los ángeles son exactamente de la misma dimensión en donde de lo que está conformado al universo, de modo que los que tenemos principio y fin somos nosotros aquí en esta experiencia física, ellos no. Entonces hablar de una cantidad eh, es, es complejo, ¿sí? Porque no, no podemos establecer una, una, una cantidad específica, uh -huh. pero lo que sí podemos hacer es comprender que ellos están para nuestro servicio entonces, de alguna manera cada energía que se nos presenta eh, digamos eh, el arcángel o el querubino, el ángel bueno, qué sé yo, tienen unas tareas específicas, unas funciones de alguna manera, entonces sí. en la vida de cada uno de nosotros siempre hay mínimo tres ángeles sí y cada uno de ellos tiene una función específica en la vida de nosotros, entonces entonces, lo que sí podemos entender es que ellos tienen una función con cada uno de nosotros y que, por supuesto, están ellos ellos no son autónomos totalmente. Ellos están, eh, de alguna manera, siguiendo procesos y siguiendo, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Es que suena feo una, la palabra órdenes. Siguiendo más bien una correspondencia, ¿sí? Eso sí me parece mejor así. Sí. Siguiendo una correspondencia de los maestros, que están más arriba de ellos, que están velando porque el todo en esta humanidad sea exactamente como debe ser, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo que sucede en la humanidad está perfectamente establecido por el orden divino. De modo que eh, ellos velan eh, correspondientemente con que todo suceda como tiene que suceder. Entonces, por ejemplo, en, mo en un momento de un accidente en, un, en avión o en un momento de un accidente en una, un vehículo, si alguna de las personas que está involucrada allí en ese accidente no le corresponde, por ejemplo, ya trascender, pues ellos están allí presentes para moverle a esa persona del... del, del del camino para que no le suceda nada pero ojo ojo con esto no es que ellos te salven no es que ellos hagan correspondientemente fuera de lo que tú quieres porque tú se lo pediste no todo está sujeto a la ley de la correspondencia, a la ley de evolución, que está totalmente organizada, es como está organizado el universo. Entonces ellos siempre están allí, es velando porque esa correspondencia perfecta y esas leyes que rigen el universo se den tal cual se necesitan. dar
1: ¿Los ángeles nos dan milagros? O sea, ¿podemos pedirle cosas a los ángeles que, que sean imposibles para nosotros?
0: No, tú no puedes pedirle nada a un ángel ellos tienen una función específica. Y como te digo, cada uno de ellos tiene una función específica en tu vida y tú puedes tener más de tres ángeles, pero... Ellos no te pueden dar algo para lo que tú no te has hecho correspondiente. Los milagros los haces tú. Los milagros los hacemos directamente nosotros entrando en estados de conciencia donde queramos vivir unas experiencias diferentes de vida. Comprender que lo que tú vives es producto única y exclusivamente de lo que tú decides eso es un poco complejo para muchas personas porque siempre estamos pensando en que no hay oportunidades, que yo nací en un lugar donde no era, que mi mamá me hizo, que mi papá me dejó, que no tuve oportunidades de, de ir a una universidad, que hay personas que tienen más dinero. O sea, siempre estamos pensando en sándanos? que todo lo que sucede externamente evita que yo viva la vida que quiero vivir y eso no es real. Entender que yo elegí el proceso que estoy viviendo, bien sea que tenga una madre oh, que me abandonó, bien sea que murió, lo que sea. O sea, la situación que yo haya elegido para llegar a esta experiencia, yo mismo la elegí. De modo que si yo mismo la elegí, lo que hago es vivir una experiencia necesaria para mi proceso evolutivo. De modo que si yo espero que un ángel, o un maestro o alguien más venga a rescatarme de esta experiencia, pues voy a seguir sentado esperando que lo hagan porque eso no va a suceder. Si yo quiero moverme en eso, lo que puedo pedirle a los ángeles y a los maestros y a los guías es que me permitan comprender sabiamente qué experiencia estoy aprendiendo de lo que estoy viviendo para poderme mover de lo que estoy, de, de esa experiencia negativa que estoy viviendo o de la que no me gusta. ¿Sí? Uh -huh. Aceptando lo que yo estoy viviendo, aceptando lo que yo estoy pasando en este momento, es como yo puedo cambiar mis, mis experiencias externas, viendo cómo me siento hacia adentro. Y lo que sí puedo pedirle a los ángeles, a los maestros y a todos los guías es que me apoyen en ese proceso de comprensión y ahí sí te van a entregar Toda la luz del mundo. Eso, si a eso le llamamos milagro, sí, a eso lo puedes pedir. Pero no puedes pedir que te den un trabajo... No puedes pedir que te den un hijo, no puedes pedir que te den un, un viaje, ¿no? Eso lo haces tú, tú eres el milagro, tú debes ser el milagro, pero el milagro lo haces mejorando todo lo que hay contigo hacia adentro. Y eso sí se lo puedes pedir a ellos, dame dame sabiduría, dame comprensión para vivir mejor mi vida, eso sí. Lo demás no, no les corresponde y no lo
1: van a hacer. Ok, bueno, tú hablas de que tenemos mínimo tres ángeles, ¿verdad? Sí. Eh, Siempre decimos, no, mi ángel guardián pe, hubiese pensado yo que tendríamos solamente uno Los tres, sí o sí, a cada uno, a cada ser humano de este planeta le corresponde mínimo tres O quizá haya sí, personas mínimo. que, ok, sí, pero podríamos son, y tener Y cada uno muchos tiene más. una
0: función específica
1: ¿Cuál es la función de los tres ángeles que nos corresponden
0: Ok, el ángel guardián, pues que es el que todo el mundo conoce sí. Que este, de alguna manera lo que hace es que cuida que tu experiencia de vida sea la que es, es me, me explico, que empiece el día que necesitas que empiece y que termine el día que tus tu mismas decisiones te han llevado a terminar la experiencia, ¿sí? O okay. sea, él vela exactamente porque tu, eh, digamos, tu integridad física esté perfecta y que no te vaya a ocurrir algo que no está dentro de la correspondencia, ¿sí? ¿Sí? Ese es el ángel guardián. sí que hace que tú no vivas experiencias que no te corresponden. Por ejemplo, si a ti no te corresponde un robo, pues él te va a mover de donde estás allí para que no te corresponda el robo. Pero esa, esa es no es porque él lo haga, porque evite que tú vivas la experiencia. Porque si tú te has hecho correspondiente con esa experiencia, él solamente te suelta y, te, y lo permite. ¿sí? Porque es, es tu correspondencia de vida en ese momento. ¿Sí me explico? Ajá, Por eso es que, aprender la gente dice, algo... Pero es que a mí Los Ángeles no me quieren. Okay. Sí, sí, pero es que dicen es que es que cuidan a unos y a otros no, eso no es verdad. Eso no es cierto, lo que quien está llevándose a vivir esas correspondencias eres tú mismo y los ángeles simplemente respetan, ellos respetan los procesos evolutivos y respetan que tú estás llevándote a vivir esas experiencias porque algo necesitas aprender entonces el ángel guardián es el que está perfectamente allí al lado tuyo cuidando tu integridad para que por correspondencia por esa ley superior tú no vivas algo que no te corresponde ¿va? Okay. ese es uno, el otro se llama el ángel eh, de la oportunidad el ángel de la oportunidad te abre eh, el entendimiento, la comprensión y la sabiduría para que tú veas en cada experiencia de vida las oportunidades que tienes de evolucionar internamente y de aprovechar de mejor manera todas las experiencias que llegan a tu vida, ¿sí? Uh -huh. Él te lleva por los lugares en donde tú tienes oportunidades de avanzar internamente y de vivir mejor. O sea, es como el ángel que te muestra... Todas las cosas chéveres, todo lo bonito. Sí, ay, la, la, mira, por aquí debes ir, por a veces no le hacemos caso a ese ángel y uno dice, ay, yo debía haber hecho tal cosa, yo no me di cuenta, no fui no fui tan consciente, en fin. Uh -huh. Pero él es el encargado de eso y él siempre lo hace. Ahora, que tú no estés atento, que no estés atenta o que simplemente tú estés eh, dormido o que no o que no quieras ver la oportunidad porque muchas veces las oportunidades están en cosas que no nos gustan y el ángel te dice pero mira y te manda mensajes con todo el mundo te manda mensajes con todas las personas sabías y por haber hazlo el, el mensaje en, en el en el texto la canción eh, la, la nube y tú dices yo no quiero hacer eso yo no quiero y él te está mostrando es una oportunidad enorme y aún así pues uno a veces no hace caso.
1: Sí, lo rechazamos. ¿Okay? Ese es el ángel de la oportunidad. Ok. ¿Mm? ¿Y el es tercero? El, ángel de la oportunidad.
0: el otro es el ángel de la ley. El ángel de la ley está en la vida de cada uno de nosotros con la necesidad. Cuando tú entras en un estado de aprendizaje, él llega a darte los aprendizajes necesarios. Entonces, por eso te decía yo que él, mientras tú no te hagas correspondiente, por ejemplo, con una experiencia fea, negativa, nefasta, de robos, de cosas malucas, pues eh, el, ángel de la, el ángel de la guarda siempre estará ahí moviéndote para que no vivas esas experiencias. Pero si tú te estás haciendo correspondiente con eso, porque tienes una vibración eh, eh, enfocada en el miedo, porque tienes una vibración pensando todo el tiempo que te van a robar, porque tienes una, una vibración pensando en otra serie de cosas, pues llega el ángel de la ley y corre al ángel de la guarda y le dice oye, esto no te corresponde a ti, me corresponde a mí entregar este aprendizaje a este ser. Y es el que entrega las, los aprendizajes. Generalmente, cuando hablamos de aprendizajes, en nuestra dimensión física, son situaciones confrontantes. Entonces, él es el encargado de entregarte esas eh, lecciones. Y ese, eso que, por lo que todo el mundo espiritual ha hecho memes diciendo, suéltame Diosito, no quiero ser más tu guerrero, tu guerrero" etcétera, etcétera. Y ese <risa> sí. es el ángel de la ley.
1: ¿Sí? ¿Mm? Bueno, mm. Eh, yo he leído... Ahí tenemos al ángel de la ley. Y he escuchado mucho, eh, hay personas que dicen que nuestros fallecidos pueden llegar uh -huh. a, a decidir ser ángeles guardianes de nosotros. ¿Eso es verdad? No, totalmente falso de toda falsedad.
0: <risa> los seres humanos, los seres humanos nunca hemos sido ángeles. Y bueno, ahora te hago, un, te hago un paréntesis. Nosotros los seres humanos que estamos aquí encarnados no vamos a evolucionar en ángeles. No, Nunca. nosotros, nuestro proceso evolutivo va más hacia convertirnos en, eh, ser, en maestros de ley, ¿sí? Básicamente. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no nació de la conciencia angélica, que fue donde empezó el, el proceso. Por eso te decía, los ángeles permanecen y ellos son de la décima dimensión y fueron creados única y exclusivamente para apoyarnos a nosotros. Es decir, ellos no han tenido experiencias físicas, ¿sí? Okay. nunca ellos allá. Ahora, nosotros como seres humanos no llegaremos a evolucionar allá porque nuestro origen no es una conciencia angélica. Sin embargo, hay varios ángeles que sí han decidido venir a la Tierra y les han dado permiso de encarnarse. Entonces, sí tenemos ángeles encarnados acá. Muchos de ellos, yo creo que el 99.9% de ellos, están en un proceso de evolución de su conciencia porque eso fue lo que decidieron. Ellos vieron eso tan chévere allá. No sé si vieron de pronto la película Un ángel enamorado.
1: Sí.
0: Es, eh, si no la han visto, pues la recomiendo. Exactamente eso es lo que pasa. Ellos sí toman la decisión de decir, quiero vivir esta experiencia, eh, experiencia humana y empiezan su trabajo y su desarrollo espiritual como eh, humanos, ¿sí? Uh -huh. Entonces empiezan a desarrollar una uh, empiezan a desarrollar una conciencia prácticamente desde, desde donde empiezan, desde donde eligieron, ahí arrancan el proceso de evolución, y por supuesto tienen que eh, encarnar y desencarnar varias veces como nosotros hasta que logren volver otra vez a su esencia divina, que era la que estaba pues prácticamente... Eh, en, en pura conciencia ¿sí? eso sí sucede, pero nuestros familiares no deciden ser ángeles protectores de nosotros, ellos tienen un proceso evolutivo y es muy equivocado y muy erróneo pedirle algo a un familiar, eso no se hace,
1: No. empezando
0: que no hay, no hay que pedir, sí, ya, ya escuchamos pues, que ellos, los ángeles, no están en capacidad de, eh, de hacernos nada más de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y además, eh, también es muy complejo eh, eh, cortar el proceso evolutivo de un familiar pensando que puede arreglarnos la vida eso es egoísta de alguna forma porque cuídame, dame y por qué no haces tú por ti por qué esperamos a que el padre fallecido, la madre fallecida el hermano fallecido haga cosas que nosotros debemos hacer por nosotros mismos la, la humanidad y, y los seres humanos somos como niños emocionalmente y siempre estamos buscando un salvador entonces, Salvador Jesucristo, Salvador, todos los maestros han sido, los tenemos de salvadores ahora, pero ¿dónde está la responsabilidad personal? Generalmente no la tenemos. Entonces, lo que, lo que hacemos cuando pedimos a un familiar que nos haga algo es cortar su proceso evolutivo, porque ese ser está en una cuarta dimensión que está en, entre el tiempo y la mente, ¿sí? y está metido en, entre esa, en esa dimensión que es muy compleja, muy compleja, muy compleja, y empiezan a, a no querer irse. A no trascender, a no seguir su proceso evolutivo y se quedan. Y se quedan llenándose de otra cantidad de, de, de seres de una vibración baja que les va a impedir seguir el proceso evolutivo. Entonces, eso es una equivocación y es una gran equivocación que le pasa a mucha gente.
1: Cuando iniciamos el programa, tú hablabas de que Los Ángeles tienen unos maestros. Eh, ¿Cómo se llaman esos maestros? ¿De dónde vienen? Ay. Eh, esos, digamos, ma,
0: esos maestros, mira, esos maestros son parte de la jerarquía del universo, ¿sí? Sí. Y esos maestros son seres que ya no tienen cuerpo porque ya su proceso evolutivo está en, en que pueden entrar y salir de la materia cuando quieran. Es decir, ellos ya no mueren, ¿sí? ¿Un Entonces, ángel puede morir, esos,
1: digamos, en el proceso, el, el ángel en su proceso eh, digamos, un ángel guardián podría morir su energía en algún momento
0: No, si él no se encarna, no Acuérdate que
1: ellos fueron creados
0: para servirnos a nosotros Si él no se encarna, es totalmente infinito Porque okay. ellos están en servicio y los ángeles son seres inocentes Totalmente Ellos no tienen la sabiduría del universo Son inocentes Los maestros son sabios Porque sí tienen la información del universo Ah, okay. ¿Mm? Los Ángeles son seres totalmente inocentes que lo que hacen con su energía maravillosa está destinada única y exclusivamente a servirnos a los seres que estamos en proceso de evolución. Uh -huh. Entonces, ellos tienen unos maestros, o sea, no es que ellos, no es que los, los maestros los, los, uh, eh, los cojan pues, no, ellos están al servicio de los maestros para poder apoyarnos a nosotros. Entonces, los maestros tienen, cómo decirlo, piensan una empresa jerarquías, entonces hay unos, hay unos jefes que tienen unos servidores para ayudar a otros seres que tienen un rango más, o sea un rango inferior en el momento. Entonces hay unos jefes que serían en este caso los maestros que envían los ángeles con un propósito a cada uno, dándoles, mire, este ser es así, necesita estas experiencias, tan, 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 ellos están velando absolutamente porque las leyes del universo siempre se cumplan. Siempre, siempre, siempre. Na, todo lo que sucede en el universo está dentro de la ley. Todo lo que se quiere fuera de la ley es imposible en el universo. O sea, no se puede. Si hay cosas que suceden que no, a nosotros nos parecen caóticas, no está fuera de la ley. Es parte de la ley de evolución. Entonces, eh, estos, estos ángeles, que son nuestros guías, pues están guiados por otros seres que saben, que tienen la sabiduría infinita para podernos
1: eh, eh, mostrar por dónde es el camino. ¿Listo? Okay. Eso es. Bueno, me, me encanta de verdad aprender de este tema. Yo creo que a muchos de los que nos están escuchando también es un tema que lo pone mucho a pensar a uno, ¿no? Decidí realmente existen, eh, realmente le puedo, le puedo pedir, digamos, a mi ángel de la guarda cuando voy a salir a la calle eh, ve, ¿me puedes cuidar? o Claro, eso sí, porque
0: tú te estás haciendo correspondiente con que él te cuide, porque tú quieres cuidarte, entonces ya estás pidiendo algo que sí te corresponde. Si me explico, eres tú la que hace todo,
1: ah, no okay. ellos. La que, digamos, somos nosotros quienes decidimos y, y autorizamos a ellos, ¿sí?
0: Exacto, exactamente,
1: Bueno, si, pues, tú, si
0: tú no quieres, ellos no intervienen, por eso es que ellos te mandan mensajes cifrados, de, o sea, con el respecto a la oportunidad, por ejemplo, te mandan mensajes y te mandan mensajes, mira, 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 y si tú no quieres tomar la oportunidad, estás de todo tu derecho a no tomarla, pero pues te vas a, a evitar de alguna manera una experiencia maravillosa porque la estás evitando.
1: Bueno, Inara, la verdad. Entonces, para sí. eso es estar
0: muy, muy pendiente de todo.
1: Dime. Sí, yo creo que esto no, nos vamos a un segundo capítulo, porque a mí sí me, me gustaría, y yo sé que a muchos de nuestros oyentes saber cómo contactar con ellos, porque podemos contactar con ellos, ¿no? Podemos empezar siempre, como a siempre, desarrollar habilidades.
0: todos y cada uno de
1: nosotros. ¿sí? habilidades Entonces, agradeciéndote en ese, en ese primer capítulo, por darnos de tu conocimiento acerca de los ángeles. Y estoy segura que nuestro segundo capítulo, para ustedes que nos están escuchando, les va a encantar, porque Ainara nos va a enseñar cómo contactar con nuestros ángeles, ¿verdad? O claro cómo que podemos sí, por supuesto, sentirlos. Sí.
0: sí, cómo podemos sentirlos, cómo podemos contactarlos, porque todos nosotros podemos sentirlos. Todos podemos tener esa conexión con ellos. Todos, todos. No hay un solo ser que no pueda. Ahora, que no quiera o que esté en otra frecuencia o que tenga muchas cosas que trabajar antes de poder hacerlo, sí, pero todos tenemos la posibilidad de hacerlo.
1: Bueno, súper chévere, entonces por favor, eh, Ainara, pues ya despídete de nuestros oyentes y regálanos tus redes sociales para que empiecen a seguirte.
0: Vale, claro que sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí escuchando, cualquier pregunta, inquietud, por supuesto lo pueden hacer en, en Instagram, en Instagram aparezco como ainara.lara.b repito, ainara.larab aparezco en Instagram eh, y ahí me pueden hacer todas las preguntas que quieran, ahí aparezco más como, como la parte terapéutica, pero por supuesto que todo lo que necesiten um, respecto a ángeles y respecto a cualquier información adicional que se les ocurra, con mucho gusto.
1: Bueno, y la última pregunta antes de dejarte ir. Claro, si claro, yo claro, aún dime. no tengo, digamos, la habilidad de conectar con mi ángel, pero deseo algún consejo eh, o algún mensaje que, que mi ángel me envíe directamente, ¿tú podrías eh, ayudar en ese proceso?
0: Claro que sí, por supuesto que sí, yo soy, de alguna manera eso se llama ser canalizador de, de la información que ellos tengan para ti, cuando de repente tu canal todavía no esté tan habilitado para ese, para ese propósito, entonces claro, yo puedo servirte como, como canal para que ellos te den el mensaje que siempre tienen para ti, porque ellos siempre tienen cosas que decirte, sin embargo, pues como no estamos en, en la sintonía a veces de, de recibirla, entonces pues no los escuchamos. Pero generalmente sí. Y pues claro que sí, con mucho gusto puedo hacerlo con cualquier persona.
1: Súper. Bueno, yo voy a, a tirar ahí mi mensaje con los angelitos a ver qué me dicen. Ya les estaré contando a ustedes. <risa> Muchísimas gracias, Ainari. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con Desclasificando Ando. Nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo. Gracias.
0: Chao. Desclasificando Ando con Ágata.